0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Du bist wunderbar. Dem Podcast, der dich dabei unterstützen soll, dass du dich so annimmst, wie du bist. Und was gibt es da, was uns meistens boykottiert? Das sind die Selbstzweifel. Deswegen geht in dieser Folge alles darum, wie wir eventuell die fiese Stimme in unserem Kopf ein bisschen besänftigen können und uns immer wieder in Erinnerung rufen, wie großartig oder wunderbar wir eigentlich sind. Ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. In dieser Folge möchte ich mit dir teilen, wie du deine Selbstzweifel überwinden kannst, Ich hatte ja in den allerersten Podcast-Folgen vor vier Jahren schon ein paar einzelne Folgen zum Thema Selbstzweifel und Selbstliebe und das Gefühl, dass ich die mal ein bisschen auffrischen möchte. Deswegen habe ich ja auch vor kurzem schon zur Selbstliebe noch eine neue Solo-Folge gemacht. Und heute geht es dann um die Selbstzweifel. Denn es gibt Momente, da sind wir völlig mit uns im Reinen und richtig zufrieden. Doch auf einmal überkommen uns tausende Zweifel und Selbstvorwürfe bezüglich des eigenen Erfolges, des Aussehens oder der Wirkung auf andere. Ich gerate dabei häufig in einen richtigen Selbstzerfleischungskreislauf. Doch andersrum funktioniert es leider eher selten. Wenn einem etwas sehr gut gelingt, sucht man fast nach einer Ausrede. »Ach ja, da haben mir andere geholfen. Da habe ich echt Glück gehabt.« Hauptsache, ich kann mir nicht eingestehen, dass ich eine tolle Leistung erbracht habe. Wie man aus diesem Teufelskreis wieder herausfinden kann und wie auch du deine Selbstzweifel überwindest, möchte ich dir heute verraten. Aber fangen wir doch einmal damit an, was Selbstzweifel sind, denn das definiert ja vielleicht auch jeder anders und es ist ganz gut, wenn wir da jetzt vielleicht eine Basis haben, dass du weißt, was ich meine. Vielleicht hast du ja manchmal das Gefühl dass du für etwas nicht gut genug bist, nicht schön genug oder auch nicht intelligent genug. Wenn ja, dann geht es dir so wie vielen und dich plagen Selbstzweifel. Diese fiese Stimme schreckt einfach vor niemandem zurück. Vor Albert Einstein nicht, Whitney Houston nicht. Jeder noch so erfolgreiche Mensch hat damit zu kämpfen, sich manchmal einfach nicht gut genug zu fühlen. Und dieses Gefühl kann uns im schlimmsten Fall komplett lähmen. Dann traut man sich nicht mehr vor die Tür. Man traut sich nicht, mit etwas Neuem zu beginnen, obwohl man wahnsinnige Lust darauf hätte. Oder man kapselt sich von Menschen ab, denen man eigentlich wichtig ist. Das sind Selbstzweifel. Richtig gefährlich wird es, wenn diese Gefühle permanent auftreten. Denn dann stehst du mittendrin in einem Kampf mit dir selbst, den du so einfach nicht gewinnen kannst. Was ich dir dazu unbedingt noch sagen möchte, ist, du sollst dich mit all deinen Emotionen und Gedanken annehmen. Aber nicht im Negativen, sondern im Positiven. Das heißt, wenn du an dir zweifelst, dann begegne diesem Gefühl mit Akzeptanz und nimm dich in dem Moment so, wie du bist. Aber ohne Hass und Angst, sondern im besten Fall mit Liebe. Denn es ist total okay, dass man mal traurig ist, verzweifelt ist, Aber achte auf den Auslöser dabei. Hast du wirklich etwas falsch gemacht oder glaubst du das nur? Ab wann werden Selbstzweifel denn eigentlich gefährlich? In bestimmten Situationen ist es völlig normal, an sich zu zweifeln. Wenn du zum Beispiel vor einer großen Gruppe sprechen musst oder das erste Mal ein neues Gericht für deine Liebsten kochst, ist Nervosität überhaupt kein Überraschungsgast in deiner Gefühlswelt. Ich hatte zum Beispiel gerade meine erste richtige Lesung vor anderen Menschen. Ich hatte ein paar Online-Lesungen, doch nun saß ich plötzlich vor 50 Menschen, die mich angeguckt haben wie Steine teilweise. Ihr kennt das bestimmt noch so aus der Schulzeit, wenn man ein Referat hält oder eine mündliche Prüfung hat. Die Leute meinen das ja gar nicht böse. Aber ganz viele haben einfach die Angewohnheit, wenn sie konzentriert lauschen, was ja etwas Positives ist, sehr ernst zu schauen. Und es hat mich tatsächlich am Anfang super aus dem Takt gebracht, obwohl ich eigentlich nicht zu Lampenfieber neige und wirklich nicht nervös war. Doch in dem Moment, für mindestens fünf Minuten am Anfang, ging mir so richtig die Pumpe. Zum Glück ist klassisches Lampenfieber nur ein temporärer Zustand, der wieder vorbeigeht. Selbstzweifel hingegen, ja, die ständig Ängste und Zweifel bei dir auslösen, die solltest du überwinden. Denn sie verringern die Lebensqualität und können getrost über Bord geworfen werden. Doch woher kommt diese nervige Stimme in unserem Innern eigentlich? Und wieso sind wir Menschen so gut darin, uns selbst vor anderen und uns selber schlecht zu machen? Woher kommen Selbstzweifel? Wie auch mangelnde Selbstliebe... Haben auch Selbstzweifel ihre Ursache oft in der Kindheit. Vor allem dann, wenn man als Kind ständig für Fehler kritisiert wird oder sogar von anderen gehänselt wird, wenn man anders aussieht, spricht oder sich kleidet. Deshalb ist es enorm wichtig, dass Kinder ein gesundes Selbstbewusstsein entwickeln. Das fehlende Vertrauen in dich und deine Fähigkeiten wird irgendwann zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung neben der Selbstsabotage dem permanenten Vergleich mit anderen Menschen und dem Hochstapler-Syndrom, eine der anerkannten Hauptursachen für Selbstzweifel. Zu vielem davon findest du in der Podcast-Folgen auch schon eine muntere Auswahl. Weitere Ursachen für Selbstzweifel sind aber gesellschaftlicher Leistungs- und Erfolgsdruck in Schule und Beruf, Schönheitsideale in den Medien, persönliche Rückschläge in der Vergangenheit, gescheiterte Liebesbeziehungen, Mobbing und Ablehnung, Geldsorgen, Existenzprobleme oder Krankheiten. Ein zusätzlicher Grund für Selbstzweifel ist mangelnde Selbstakzeptanz. Auch wenn du Erfolgserlebnisse hast, kannst du dich nicht darüber freuen. Du denkst, du hättest nur Glück oder verstehst überhaupt nicht, wieso andere deine Leistung gut finden. Kann es daran liegen, dass du dir gegenüber einfach zu perfektionistisch eingestellt bist, und zu so hohe Erwartungen hast. Viele Menschen legen die Latte bei sich selbst nämlich viel zu hoch und wollen perfekt sein. Jedoch ist niemand von uns perfekt und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Wenn du dich in dem einen oder anderen Gedanken hier wiederfindest, dann bist du erstens nicht allein und zweitens kannst du etwas an deiner Situation ändern. Da du hier bist und diese Folge hörst, gehe ich davon aus, dass du bereit bist, diese innere Stimme und diese negativen Gedanken stumm zu schalten und ein gesundes Selbstvertrauen zu erlernen. Und das ist möglich. Ich habe hier sieben Wege für dich, um deine Selbstzweifel zu überwinden. Wenn du diesen Podcast öfter hörst, wirst du jetzt schon wissen, dass ich nicht so gerne von konkreten Tipps rede, weil ich einfach finde, dass jeder Mensch ganz andere Dinge hat, die gut für einen sind. Du kannst ja einfach für dich entscheiden, welchen dieser Denkanstöße du mal ausprobieren möchtest und sei nicht so hart zu dir, wenn das nicht gleich funktioniert. Denn ich zum Beispiel, auch wenn ich mich mittlerweile gut mit meinen Stärken wahrnehmen kann, ja, trotzdem holen mich regelmäßig Selbstzweifel ein und dann liegen meine Gedanken irgendwie so vor mir und diese Unzufriedenheit ist wieder da. Und am schlimmsten ist dann, dass ich selbst eigentlich viel zu kurz komme, weil ich mich gar nicht mehr um die guten Dinge an mir kümmere oder das, was mir gut tun würde, sondern mich da in meinem Selbstmitleid, in meinen Selbstzweifeln ergehe. Deshalb teile ich jetzt meine sieben Denkanstöße mit dir. Nummer 1. Rede mit anderen über deine Selbstzweifel. Es ist schier unmöglich, ein Dilemma, in dem man gerade mittendrin steckt, selbstobjektiv zu bewerten. Deshalb kann es sehr hilfreich sein, mit einem guten Freund, der Tante oder sonst wem zu reden, dem man vertraut, wenn einen Selbstzweifel plagen. Ein Mensch, der dich kennt und dir nahe steht, kann deine Situation immer objektiver beurteilen als du selbst. Teile ihm oder ihr deine Zweifel mit und frage um Rat. In vielen Fällen werden deine Selbstzweifel so zerstreut und du merkst, dass du vielleicht ein wenig Selbstsabotage betrieben hast. Punkt Nummer zwei. Führe ein Tagebuch, in dem du deine Erfolge notierst. Wenn man, wie ich selbst auch immer noch, öfter von Selbstzweifeln geplagt ist, dann sieht man seine eigenen Erfolge meistens gar nicht oder nur sehr wenig. Man stellt den eigenen Fokus blöderweise immer nur auf die Misserfolge, für die man sich teils Jahre später noch Vorwürfe macht. Und als Ergebnis denkt man dann, dass man nichts auf die Reihe bekommt. Aber jeder von uns hat Erfolgserlebnisse, und das Tag für Tag. Ich hatte zum Beispiel gerade wieder das Erlebnis, dass ich in meinem neuen Buch einen Fehler entdeckt habe. Ich glaube, das kennen die meisten Autorinnen und Autoren. Man guckt 100.000 Mal drüber, die Lektoren guckt hunderttausendmal Mal drüber, die Korrektorin guckt hunderttausendmal Mal drüber. Und dann schlägt man das Buch auf und das Erste, was man sieht, ist ein Fehler. Im ersten Moment fühle ich mich dann immer wie... Ein, ja, eine ganz schlechte Autorin, die es nicht verdient hat, veröffentlicht zu werden und die sich wirklich darüber ärgert. Dann denke ich sowas wie, Ach, siehst du, hättest du doch Maschinenbau weitermachen sollen. Wer gibt dir das Recht, Bücher zu schreiben? Aus diesem kleinen Fehler wird dir ja direkt so ein massiver Selbstzweifelstrudel, der sich bei mir bestimmt über eine ganze Woche gezogen hat. Aber dann konnte ich ein bisschen Abstand dazu gewinnen, mit anderen Leuten reden Und habe für mich begriffen, dass Fehler menschlich sind und dass ich sie in der zweiten Auflage einfach korrigieren kann. Und wäre es denn besser, dass diese Geschichte, die hoffentlich Kinder bestärkt, jetzt nicht das Licht der Welt erblickt hätte, damit niemand diesen Fehler lesen muss? Also ist denn die Geschichte lesen zu können und ja leider einen Fehler darin zu sehen, ist das nicht trotzdem noch schöner, als die Geschichte gar nicht erst lesen zu können? Solche Gedanken haben mir dann geholfen, mich wieder zu beruhigen und den Fokus auf das zu lenken, was ich in meinem Leben bereits erreicht habe. Und genau das kannst du jetzt auch tun. Du kannst dir eine Liste mit deinen Erfolgen erstellen. Frage dich dafür, was hast du in deinem Leben bis jetzt alles erreicht? Und es können auch Kleinigkeiten sein, wie zum Beispiel, dass du eine Freundin, der es richtig mies ging, getröstet hast oder dass du in letzter Zeit auf eine gesunde Ernährung geachtet hast. Nimm dir dafür jeden Tag ein paar Minuten Zeit und denk nach, was du heute gut gemacht hast. Warst du pünktlich in der Schule oder der Uni? Hast du dir was besonders Schönes angezogen und auf dich geachtet? Oder bist du gerade hier, hörst diesen Podcast und willst etwas an deinen Selbstzweifeln ändern? Na dann, Chapeau! Punkt Nummer 3. Mach eine Reise zurück zu deinen schönsten Momenten. Positive und schöne Momente treten im Leben immer wieder auf. Deshalb solltest du neben deiner täglichen Gutgemachtliste auch einmal ganz bewusst in deine Vergangenheit reisen, um dort nach positiven Momenten in deinem Leben zu suchen. Geh in Gedanken so weit zurück, wie du möchtest und kannst und erinnere dich an mindestens zwei Erfolgserlebnisse, die du mal hattest. Das müssen keine grandiosen Ereignisse sein, die du sofort an der Tageszeitung melden kannst. Es zählt jeder Moment, jedes Ereignis und jede Erinnerung. Hauptsache der Gedanke daran, zaubert dir ein Lächeln ins Gesicht und macht dich stolz darauf, einfach du selbst zu sein. Versuche dich vor allem darauf zu konzentrieren, wie toll du dich dabei gefühlt hast. So kannst du trainieren, tiefsitzende Ängste und Zweifel mit positiven Gedanken verschwinden zu lassen. Punkt Nummer 4. Wirf einen Blick auf deine Stärken. Bevor du jetzt denkst, dass du keine Stärken hast, denk lieber noch einmal nach. So wie Tag und Nacht und Licht und Schatten natürliche Gegensätze sind, ist auch der Mensch mit Schwächen und Stärken ausgestattet. Das eine würde ohne das andere nämlich gar nicht gehen. Hör dir mal die folgenden Sätze an und vervollständige sie ganz spontan. Ich kann gut. Es fällt mir besonders leicht. Andere fragen mich öfter um Rat wegen. Ich mag besonders mein an mir. Auch wenn das nicht auf Anhieb klappt, bleib dran und versuch dir diese Sätze vielleicht irgendwo zu notieren und einfach von Zeit zu Zeit hinzusehen. Irgendwann, da bin ich mir sicher, wirst du ganze Seiten mit deinen positiven Eigenschaften füllen können. 5. Trau dich, Fehler zu machen. Wer unter Selbstzweifeln leidet, hat immer Angst, Fehler zu machen. Dabei ist es überhaupt nicht schlimm. Sie gehören zum Leben dazu und bringen dich sogar vorwärts, wenn du daraus lernst, anstatt dich davon unterkriegen zu lassen. Mach dir also klar, dass Fehler überhaupt nichts mit deiner Persönlichkeit zu tun haben. Fehler zu machen sagt nichts über dich aus. Es bedeutet einfach nur, dass du deinen Weg ausprobiert hast, der dich nicht ans gewünschte Ziel geführt hat. Schlag dann einfach einen neuen Weg ein. Die Chancen stehen gut, dass du mit dieser Einstellung irgendwann Erfolg haben wirst. Nummer 6. Vergleiche dich nicht mit anderen, sondern nur mit dir selbst. Vergleiche sind das größte Übel, dem du auf den Leim gehen kannst. Denn dabei steigt man eigentlich immer schlecht aus. Denn du siehst ja alles in deinem Leben. Die Person, mit der du dich vergleichst, kennst du aber meist nicht so gut. So siehst du logischerweise immer nur die tollen Seiten an allen und das Negative an dir. So ist der Mensch leider. Versuche dich einfach mal mit dir selbst zu vergleichen. Was konntest du früher nicht? was du inzwischen gelernt hast? Wovor hattest du früher Angst? Was du dich jetzt traust? In welchen Lebensbereichen hast du dich positiv entwickelt? Nummer 7. Sag der Stimme in deinem Kopf einfach mal Stopp. Das mag jetzt vielleicht etwas abgedroschen klingen, aber wir sind selbst der Herr und die Herren unserer Gedanken. Das bedeutet, wenn diese fiese Stimme in deinem Kopf auftaucht, die dich kritisiert und runterzieht, dann kannst du ihr sagen, dass sie aufhören soll. Das erfordert einiges an Übung und sie wird zu Beginn schnell wieder zurückkommen. Aber im Prinzip kommt sie ja aus deinem Inneren und deshalb kannst du sie auch kontrollieren. Versuche vielleicht, dich anfangs genau auf deinen Atem zu konzentrieren. Wenn du merkst, dass der innere Kritiker damit beginnt, Blödsinn zu reden, dann nach einigen ganz bewussten Atemzügen sagen, Stopp! Ich bin gut so, wie ich bin. Selbstzweifel zu überwinden, das ist ein langer Weg, aber einer, der sich lohnt. Ich denke, der ist nie ganz abgeschlossen. Wie ich dir heute an zwei Beispielen zeigen konnte, plagen auch mich regelmäßig Selbstzweifel und ich bin immer noch wahnsinnig gut da drin, mir viel zu viele Gedanken zu machen. Ich finde, es hilft alleine schon, sich das bewusst zu machen und vielleicht auch immer wieder zu sagen, dass man damit einsteigt, absolut nicht alleine ist. Selbst ganz erfolgreiche Menschen oder einfach unsere Vorbilder, die machen das genauso. Die werden auch nicht jeden Tag aufstehen und permanent denken, dass alles toll ist, was sie tun und wie sie sind. Deshalb Sag dir einfach immer wieder, wenn etwas am Anfang vielleicht nicht funktioniert, dass Übung den Meister und die Meisterin macht und nach einer gewissen Zeit wirst du es schaffen, deine Selbstzweifel immer mehr zu überwinden und lernen, dich wohler in deiner Haut zu fühlen. Ich möchte dir nämlich so gerne dabei helfen, dass du dich auch gut fühlst, denn wir sind alle wunderbar. Ich hoffe sehr, dass dir diese Denkanstöße ein bisschen helfen, deine Selbstzweifel zu überwinden. Denn das Leben ist einfach viel zu kurz, um sie mit negativen Gedankenzyklen zu verbringen und ich wünsche dir von Herzen, dass es auch bei dir gelingt. Wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihr eine positive Bewertung auf einem Podcast-Player deiner Wahl gibst. Mittlerweile geht es auch bei Spotify. Wenn du nichts mehr verpassen möchtest, abonniere den Kanal doch und dann wirst du über neue Folgen direkt benachrichtigt. In dieser Staffel gibt es noch zwei weitere Folgen, sodass dann nach der zehnten Folge in vier Wochen erstmal die Sommerpause beginnt. Ansonsten wünsche ich dir alles Gute, bleib gesund und viel Spaß auch mit den alten Folgen.